2: Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 3. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages. Danach folgt das Kulturpanorama mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Schriftstellerin Jay Chen, die in Deutschland lebte und deren neuester Roman Die Insel der Göttin auch in Deutsch erhältlich ist. Im darauf folgenden Wirtschaftsmagazin geht es um das Twin Tower-Projekt in Taipei. Um den globalen Chipmarkt und um das offshore Windfarm projekt der deutschen Firma WPD hier in Taiwan. Dies für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten von Mittwoch, den 3. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Ex-Generäle können nach unerlaubtem China-Besuch Pensionsanspruch verlieren. MAC ruft China zum Fallenlassen des Einland zwei systeme modells auf. Und Taipez-Bürgermeister Kö reist zum Städtepartnerschaftsforum nach Shanghai. Und nun die Meldungen im einzelnen Das Parlament verabschiedete am Mittwoch eine Gesetzesänderung, die es in Pension gegangenen hochrangigen Militärangehörigen verbietet, an politischen Aktivitäten in China teilzunehmen. Die Strafen bei nachgewiesenem Vergehen können bis zum Verlust des Pensionsanspruchs reichen. Auch Regierungsbeamte, Stadt- und Bezirksbürgermeister und Personen, deren Tätigkeiten mit der Landessicherheit, den Landesinteressen und vertraulichen Geschäften zusammenhängen, müssen ihre Reise nach China genehmigt bekommen und nach der Rückkehr den Behörden Bericht erstatten. Bei Festlandsbesuchen ohne Erlaubnis können Strafen zwischen 2 und 10 Millionen Taiwan-Dollar ca. 60 bis 285.000 Euro verhängt werden. Für Teilnahmen an von der KP China veranstalteten Aktivitäten kann die Pension für fünf Jahre um 50 bis 100 Prozent gekürzt werden. Anlass für die Änderung war ein Vorfall aus dem Jahre 2016, bei der eine Reihe von in den Ruhestand getretenen ehemaligen Offizieren an einer Gedenkfeier auf Einladung Chinas Teilnahmen und einer Rede von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zuhörten. Später standen die Teilnehmer aus Taiwan gemeinsam auf und sangen Chinas Nationalhymne, was Kritik hervorrief. Der Vorsitzende von der Taiwans Festlandsausschuss Chen Ming-dong rief die Pekinger Regierung dazu auf, die im Alleingang für Taiwan entworfenen politischen Rahmenbedingungen des Einland-zwei-Systeme-Modells fallen zu lassen. China sollte den Dialog mit Taiwan wieder aufnehmen, um so das Risiko von Missverständnissen zu reduzieren. MRC-Minister Chen, verantwortlich für die Gestaltung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, machte seine Aussage bei einem von der Heritage Foundation in Washington veranstalteten Seminar zu den Taiwanstraßenbeziehungen. In seiner Eröffnungsrede warf er Peking in den letzten Jahren anhaltende militärisch-diplomatische Einschüchterung und den Missbrauch des Friedens und der Offenheit von Taiwans demokratischer Gesellschaft vor. China habe etliche Operationen zur Beeinflussung der Gesellschaft ausgeübt und versuche durch Infiltrierung den Einfluss der KP China zu erweitern. Dies behindere einen positiven Austausch zwischen beiden Seiten und stelle eine Herausforderung für das demokratische System und dessen Kernwerten dar, an denen sich Taiwan orientiert. Mit dem engen ein china Prinzip versuche China, Taiwan zu zähmen. Ungeachtet historischer Tatsachen und des internationalen Gesetzes ist die Republik China auf Taiwan nie Teil der Volksrepublik China gewesen. Der gegenwärtige Taiwan-Konsens könne ein Land zwei Systeme nicht akzeptieren, so Minister Chen. Taipis Bürgermeister Körbenzsche ist heute mit einer Delegation zum Städtepartnerschaftsforum nach Shanghai aufgebrochen. In einer Stellungnahme vor dem Abflug räumte er etliche Probleme zwischen beiden Seiten ein, die aber nicht die Kooperation und friedliche Entwicklung zwischen beiden Seiten behindern sollten. Guter Wille sei vorhanden und könne auch den Stillstand überwinden. Auch wenn es keine echte Lösung für die Probleme gäbe, könne das gegenseitige Verständnis verbessert werden. Chinas wirtschaftliche Errungenschaften und der politische Fortschritt fallen seiner Meinung nach zu sehr auseinander. Taiwans eigene Entwicklungserfahrung der letzten 30 Jahre könne daher dem Festland als Referenz dienen. Es verstehe eine große Kluft zwischen der von Taiwan geschätzten demokratischen Freiheit und pluralistischen Offenheit und dem Bestreben und Wunsch nach einer Wiederbelebung Chinas auf der anderen Seite. Beide Seiten sollten sich mehr Zeit nehmen, die Unterschiede des anderen mit Toleranz und Verständnis zu betrachten. Angesichts fehlender Kommunikationskanäle hoffe er, auf dem Städteforum der anderen Seite die Anliegen und Bedenken der Taiwanesen vorstellen zu können und damit ein besseres Verständnis zu erreichen und den Dialog wieder zu beleben. Taiwans Reisepass belegte beim quartalsweise erhobenen Passindex den 30. Platz unter 199 bewerteten Reisepässen. Bewertet wird dabei die Zahl der visumsfrei zu besuchenden Länder. Bürger Taiwans können in 146 Ländern oder Regionen ohne Beantragung eines Visums einreisen. Gegenüber dem Jahr 2009 verbesserte man sich damit um 24 Plätze. Seit 2016 stagniert die Entwicklung bei geringen Schwankungen. An der Spitze des Rankings standen Japan und Singapur mit 189 Ländern, dicht dahinter Deutschland, Finnland und Südkorea und weitere europäische Länder. Unter den asiatischen Ländern belegte Malaysia den 13. Rang, Hongkong kam auf Platz 19, Thailand belegte Platz 70 und Indonesien kam an 75. Stelle. China kam zusammen mit Kenia mit visumsfreien Einreisen in 70 Ländern auf den 74. Platz. Die deutsche Regisseurin Nora Finkscheid gewann den großen Preis des internationalen Nachwuchswettbewerbs des Taipei Filmfestivals. Prämiert wurde ihr Film »Systemsprenger«, einem sozialkritischen Film über das Leben in Schutzhäusern aus der Sicht eines neunjährigen Mädchens. Die Jury lobte den Film für sein klares strategisches Arrangement der Fotografie, des Schnitts, Tons und des Produktionsdesigns. Der Film zeige eine starke Autorschaft und erreiche hinsichtlich des Drehbuchs, der Schauspielkunst und der Technik einen hohen Grad an Vervollkommnung. Weiter gewann der Film auch noch den Preis der Gesellschaft der Filmkritiker Taiwans. Stellvertretend für die Gewinnerin wurde der Preis vom deutschen Kameramann Yunus Roy Imer entgegengenommen. Laut Imer wurde Nora Fingscheid beim Drehen eines Dokumentarfilms in einem Frauenhaus, in dem sie ein neunjähriges Mädchen kennenlernte, inspiriert. Intention sei es, mehr Verständnis für Menschen mit sozialen Problemen zu zeigen und nicht vorschnell mit Schuldzuweisungen zu argumentieren. Der Film wurde auch auf der diesjährigen Berlinale vorgestellt. Taiwans Eisenbahnbehörde stellt am Mittwoch eine modernisierte Version ihrer Hello Kitty Themenwaggons vor. Die ersten wurden der Öffentlichkeit bereits 2008 vorgestellt. Sechs verschiedene Hello Kitty Waggons gibt es. Thematisch werden beliebte Touristenattraktionen, lokale Speisen und einheimische Tiere aufgegriffen. Die Waggons wurden nun auch innerhalb bemalt und sind mit einer Reihe von Cartoons dekoriert. Ein Waggon weist sogar eine Karaoke-Maschine auf, in einem anderen werden Getränke angeboten, die danach kostenlos wieder aufgefüllt werden können. Der Hello Kitty-Zug umreist einmal täglich die Insel und wurde im letzten Jahr von 55.000 Passagieren genutzt, mehr als 10.000 davon kamen aus dem Ausland. Und nun der Blick zum Börsengeschehen. Trotz des G20-Gipfels beherrscht weiter Unsicherheit das Börsengeschehen. Heute kam zudem das Börsenschwergewicht TSMC unter die Räder. Das US-amerikanische chip aus NVIDIA wechselte die Seiten und lässt jetzt von Samsung Chips mit der fortschrittlichen 7-Nanometer-Technologie herstellen. Der Gesamtmarkt gab daher 1,1% nach. Die Aktie von TSMC fiel um 2,6%. Prozent. Der Börsenindex TIEX stand bei Börsenschluss bei 10.743 Punkten, 121 Punkte niedriger. Der Umsatz belief sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar und der Euro heute beide fast punktgenau, und zwar bei 31 bzw. bei 35 taiwan dollar Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 4. Juli 2017. Das Wetter. Leichte bis mittlere Bewirkung liegt in der Nacht zum Donnerstag über Taiwan. Regen und Gewitter gibt es aber nur in der Südhälfte. Die Temperaturen sinken landesweit in den Niederungen nicht unter 26 Grad Celsius. Tagsüber verstärkt sich die Bewölkung. Dauerregen ist im Süden angesagt. Ansonsten ist überall mit den saisontypischen Nachmittagsgewittern zu rechnen. Im Norden ist es mit 34 Grad am heißesten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 3. Juli 2019. Folgt nun das Kulturpanorama mit Carina Rother. Heute der zweite Teil des Interviews mit der taiwanischen Schriftstellerin Jay Chen. auf
0: Ich identifiziert mich als ähm als ein meiner Insel, Taiwan. Also Taiwan ist genau wie ich, also in meiner Vorstellung Ansam ohne Namen, weil ich auch äh, trage einen Namen nicht richtiger äh, von meinem Vater. Äh, damals, als er nach Taiwan gekommen, äh, hat seine, äh, seine, seine Pass, seinen Namen geändert wegen dieser Flucht. Von KMT nach Taiwan. Und äh, wir tragen einen falschen Namen. Und Taiwan auch. Also, Taiwan ist kein Namen Also, das ist nicht ein Land. Das ist auch nicht Unland. Also, das ist eine Insel. Und ich empfinde sehr viel für dieses Land ohne
1: Namen. Die Namenlose, die da spricht, ist die taiwanische Schriftstellerin Jay Chen. In der letzten Woche hatten wir bereits über ihren bekanntesten Roman »Die Insel der Göttin« gesprochen und das jüngste Filmdebüt der Schriftstellerin »Looking for Kafka« vorgestellt. Heute erzählt uns Jade Chen, die auf Chinesisch Chen Yuhui heißt, von ihrer zwiespältigen Beziehung zu ihrem Heimatland und ihrer Familie und ihrer Rolle als Wandererin zwischen den Welten. Denn Jade Chen zog es schon früh aus dem ländlichen Taichung und ihrem späteren Wohnsitz in Neu-Taipei nach Europa. In Taipei studierte sie Chinesisch, lernte nebenher Englisch und Französisch. In den 1980ern, mit gerade 20 Jahren, ging sie nach Frankreich, wo sie Sozialwissenschaften studierte, Regie und Schauspiel lernte und auf den Bühnen der Welt spielte. In den nächsten Jahren war sie im Kunstsektor tätig, schrieb als Europakorrespondentin für taiwanische Zeitungen und siedelte schließlich nach Deutschland über, wo sie 20 Jahre in München und Berlin verbrachte. Dort schrieb Jay Chen fünf Jahre lang an ihrer Familiensaga Die Insel der Göttin, die 2004 in Taiwan und 2008 in Deutschland beim Verlag Münchner Frühling erschien. In Taiwan mit dem Literaturpreis und dem Honglo-Mong-Preis ausgezeichnet, erzählt dieses Buch die oftmals bittere Geschichte der Frauen der taiwanischen Lin-Familie über fast ein Jahrhundert hinweg. Von der japanischen Großmutter bis zur nach Deutschland ausgewanderten Enkelin. Grundlage des Romans, sagt die Autorin, war eine persönliche Identifikation mit ihrem Heimatland Taiwan.
0: Ich empfinde sehr viel für dieses Land ohne Namen. Und, äh, wir haben komische Namen überall, wie Sie, wie Sie wissen. Wir haben... Uh, Formosa, wir haben Republic of China, wir haben diese und haben das, aber keine richtigen Namen. Wir heißen auch manchmal Chinese Taipei, ein komischer Name. <lacht> und äh, ja, ich habe in Insel Göttin, das ist publiziert äh, in Deutschland, habe ich sehr viel gesprochen über dieses Thema, über mein Land, über ich als Kind, ohne, ohne Vater, ohne Mutter und äh, äh, habe eine große Mutter, die Japanerin ist und das ist, ich sprich auch für Taiwan, weil wir sind kolonialisiert von Japan damals. Und ja, ich habe so eine Familie saga geschrieben und äh, habe mich in, äh, einfach identifiziert mit äh, dieser Insel Taiwan als Person. Ja.
1: Außerdem auf Deutsch erschienen ist der Roman Die Tränen des Porzellans und in Taiwan hat Jay Chen sechs weitere Romane und unzählige Artikel und Essays veröffentlicht. International am bekanntesten ist wohl der Film The Personals aus dem Jahr 1989 von Chen Guo Fu, der auf Basis von Jay Chens Debütroman Zhong Hun shi entstanden ist. Es geht darin um eine junge, erfolgreiche Frau, die sich auf ihre Heiratsannonce hin mit 42 Männern trifft und die Begegnungen im Roman beschreibt. Im Februar ist in Taiwan ihr neuester Roman erschienen. Er trägt den Titel Der Guo Zhangfu, der deutsche Ehemann. Darin verarbeitet Jay Chen ihre langjährige Ehe mit einem deutschen Autor, den sie nie beim vollen Namen nennt. Auf den ersten Blick haben sie sich in einem Münchner Kino damals verliebt, erzählt sie, und geheiratet, sobald ihre Verlobung mit ihrem damaligen Freund aufgekündigt war. Tag für Tag, Moment für Moment, schildert die Autorin die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner in den Jahrzehnten in München. 1650 Mal kommt das Wort Du in dem Roman vor. Sie spricht mit ihrem Ex-Mann, während sie dem Publikum von ihm erzählt. In einem Interview in dem taiwanischen Magazin The New Lens berichtet die Autorin ausführlich, wie sie erst in der Zendung verstanden hat, wie sehr sie ihren Mann liebte und erst durchs Verlassenwerden begriffen hat, welches Gefühl hinter seinen unermüdlichen Forderungen stand nach mehr Nähe, Zeit und Aufmerksamkeit. Die Autorin sagt auch, weil sie von ihren Eltern nie gelernt hat, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden, wusste sie selbst nicht, was sie dem Menschen, den sie liebte, zu geben hatte. Ihr Vater, das war ein mit den chinesischen Nationalisten unter Chiang Kai-shek, am Ende des Bürgerkriegs nach Taiwan geflohener Soldat aus Kanton, China. Ihre Mutter, das war die Tochter eines Friseurs im ländlichen Taichung. Die Autorin nennt sie einmal Zainan Fuji. Ein Ehepaar, das aus einer Zeit der Katastrophen hervorgegangen ist. Als Kind, erzählt Jay Chan in einem TED Talk 2012, lebte sie mit einem Gefühl des Fremdseins, das sie bis heute begleitet.
0: Das ist immer so, als Kind. Also ich lebe in einer Familie der nicht äh, weißen und auch nicht äh, Taiwaner, also das ist immer außer Provinz und Taiwaner, also ich bin immer die Hälfte, Hälfte und wir gehören nirgendwo, also wir sind niemanden. Und äh, ja, dieses heimatlose Gefühl habe ich immer, also äh, auch in Frankreich, äh, ich lese für Heiner Maria Hirke. also ich liebe diese äh, seine äh, Gedichte äh, genau ist dieses äh, Einsamkeit mir spricht
1: es ist die entwaffnende ehrlichkeit dieser Schriftstellerin die ihre fans in ihren Bann zieht die großgewachsene, feminin auftretende Frau mit den langen schwarzen Haaren und eindringlichen großen Augen spricht in jedem Interview mit einer solchen Klarheit, einem solchen Selbstbewusstsein von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, dass man nicht umhin kann, jai -chan, mit ihren zutiefst menschlichen Geschichten und ihrer so poetischen Sprache ins Herz zu schließen. Die Autorin spricht in vielen Sprachen. Französisch, Deutsch, Englisch, stand in Europa und den USA auf der Bühne. Trotz der familiären Wirren, in denen sie aufgewachsen ist, hat Jay Chen die Zuneigung zu ihrem Heimatland nie verloren. Ich frage sie deshalb, ob sie sich auch als Botschafterin, als Fürsprecherin Taiwans im Ausland versteht.
0: Ja, ich möchte gerne, aber äh, das ist eine große Mission, das ist eine große... Arbeit. Ich glaube, ich schreibe... Für mich selber, ich muss selber zufrieden zuerst und dann schreibe ich für Taiwan. Also Insel, der Insel, die Göttin ist wirklich so zu sagen, ich schreibe auch manchmal, manchmal, denke ich, ja, ich muss die Außenwelt Taiwan erzählen, was ist Taiwan, was ist unsere Situation, aber mehr ist für Literatur für mich ein Roman, also zu schreiben.
1: Und ihre Literatur hat ihr in Taiwan bereits breite Anerkennung und mehrere Auszeichnungen eingebracht. Nun, sagt Jay Chen, möchte sie ihren nächsten Traum verwirklichen und Filme drehen. Looking for Kafka lief bereits Anfang des Jahres in den taiwanischen Kinos. Als nächstes folgt vielleicht eine Neufassung des Dating-Klassikers The Personals, diesmal aber mit modernen Medien statt Heiratsannoncen. In jedem Fall hat diese vielseitige Künstlerin noch viele spannende Geschichten zu erzählen.
2: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute sind die Annullierung des Ausschreibungsverfahrens des Twin Tower-Projektes in Taipei. Ferner werfen wir einen Blick auf den globalen Markt der chip und vom Offshore-Windfarm-Projekt der deutschen Firma WPD. Der Bau des in Taipei geplanten Twin Tower-Projektes wird sich etwas verzögern. Die Regierung hat ihre Zustimmung zur Konstruktion der Taipei Twin Tower an das in Hongkong ansässige Nanhai Development Consortium und einen malaysischen Immobilienentwickler zurückgezogen. Als Grund für die Ablehnung wurde die staatliche Sicherheit angeführt, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die beiden Entwickler hatten sich im Dezember letzten Jahres über ein Bieterverfahren für die Ausführung dieses Großbaukomplexes qualifiziert. Jetzt machten zu enge Bindungen mit China einen Strich durch die Rechnung. Bei der Firma Nanhai stellte man fest, dass sie ihren Firmenhauptsitz als auch den Großteil ihrer Angestellten und Geschäftsoperationen in China habe. Zudem bestehen mehr als die Hälfte ihrer Aufsichtsratmitglieder aus Bürgern Chinas. Das auf knapp einem halben Quadratkilometer Fläche zu entwickelnde Großprojekt liegt in der Nähe des taipei bahnhofs welcher eine Plattform eines zentralen Busbahnhofs, der Hochgeschwindigkeitsbahn und weiterer Zugverbindungen einschließlich des größten Knotenpunktes des Nahverkehrs ist. ist enge Verbindung die Verbindung zu China stellen laut Artikel 7 der Investitionsbestimmung für Ausländer eine ernste Gefährdung der Landessicherheit dar. So hieß es von offizieller Seite, den Unternehmen bleibt eine 30-tägige Einspruchsfrist. Taipeis Bürgermeister Je scheint die Sorgen um die Landessicherheit eher nicht zu teilen und sieht anscheinend auch keinen Unterschied zwischen einem chinesischen und ausländischen Unternehmen. Er drückte seinen Respekt für die Entscheidung aus. Die Stadtregierung werde entsprechend der Antwort der Nanhai Development Limited und der Moultenbergert aus Malaysia darauf reagieren denkbar sein. Je nach Antwort das Einlegen einer Verwaltungsbeschwerde oder einer Klage. Dies könnte dann aber eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Die Fertigstellung des Projektes könnte dadurch deutlich verzögert werden. Bürgermeister Kerr wies aber darauf hin, dass Nanha ja auch Teilhaber der taiwanischen Nasani Bank sei und beert daher um weitere Erklärungen für die Entscheidung, den Zuschlag für den Bau zurückzunehmen. Fehlende objektive Standards bei der Definition von die Landessicherheit betreffenden Dingen könnte Unsicherheit unter ausländischen Unternehmen verursachen, die in Taiwan Investitionsgelegenheiten suchen, so Ke. Die Entscheidung empfand er als nicht förderlich, um Auslandsinvestitionen anzuziehen. Die Investitionskommission reagierte, sie will nun auch die früheren Investitionen des chinesischen Immobilienentwicklers in die Sunnybank auf etwaige Sicherheitsprobleme überprüfen, auch wenn sie nur einen Anteil von etwas mehr als drei Prozent an der Bank hält erste Reaktionen aus der Rechtsabteilung der Nanhai Development Corporation kamen schon. Man halte die Berufung auf Artikel 7 der Statuten für Investitionen von Ausländern als nicht anwendbar bei diesem Projekt. Die Ablehnung in dem Bieterverfahren könnte daher einen Verstoß gegen bestehende Bestimmungen darstellen. Zu gerne hätte man nun gewusst, ob sich die Nanhai Development Corporation als ausländischer Investor fühlt oder sich eher als Teil der einen Familie, so wie Bürgermeister Köres einmal sagte, ganz im Sinne der Ein-China-Politik. Bei den Twin Towern handelt es sich um ein multifunktionales Bauprojekt zur ökonomischen Revitalisierung des Bahnhofsgebietes. Dort sollen zwei ultramoderne 337 und 280 Meter hohe Türme mit etlichen nutzbaren Außenflächen entstehen. Optisch sollen die Türme wie aufgestapelte Bauklötze wirken, allerdings im Megaformat. Riesige Videofassaden sollen dann größere Sport- und Kulturereignisse als auch kommerzielles sichtbar machen. Das Projekt liegt schon seit mehr als zehn Jahren in der Schublade. Mehrere Bieterverfahren scheiterten. Taiwan ist die Nummer zwei der Welt auf dem globalen Markt der IC-Design-Industrie. Taiwan hält dort einen Anteil von 16 Prozent. China ist dort mittlerweile mit einem Weltmarktanteil von 13 Prozent die Nummer drei. Platzhirsch ist weiter die USA, die etwas mehr als die Hälfte am gesamten IC-Markt hält. Dies ging aus einem Bericht des Marktinformationsdienstleisters IC Insights hervor. Gleichzeitig sei der Markt in den USA am ausgewogensten in den einzelnen Segmenten, wie eben den Herstellern von integrierten Geräten, IDM, fabriklose Designer und was den Marktanteil an der globalen IC-Industrie angeht. Im IDM-Bereich hält man 46 Prozent, beim Chip-Design sogar 62. Die globale IC-Industrie wuchs im letzten Jahr um 14 Prozent. Antreiber war die steigende Nachfrage nach DRAM und NAND-Flash-Speicherregeln. Den stärksten Absatzwachstum erzielte Südkorea mit 26 Prozent. China liegt mit einem Wachstum von 23 Prozent knapp dahinter. Diese beiden Länder sind gleichzeitig die einzigen Länder weltweit, die das durchschnittliche Wachstum übertreffen konnten. Für dieses Jahr wird auf dem Speichermarkt allerdings mit einem Einbruch von 30 gerechnet, was dafür sorgen könnte, dass sich die Rangliste auf den Kopf stellt. Zu den weltweiten Top-Unternehmen beim IC-Design zählt auch die taiwanische Firma Mediatek, welches schwerpunktmäßig Smartphone-Chips entwirft. Im ersten Quartal dieses Jahres war Mediatek laut dem in Taipei ansässigen Topology Research Institut weltweit die Nummer 4. Neben Mediatek schafften es aus Taiwan auch der IC-Designer Novatec Microelectronics und der IC-Designer für Kommunikationsnetzwerke Realtek Semiconductor unter die Top 10. Die Firmen belegten Platz 8 und 9. Unter den fünf größten IC-Designhäusern der Welt war Mediatek dabei das Einzige, welches im ersten Quartal einen Umsatzanstieg verbuchen konnte, wenn auch bescheiden mit nur einem Prozent. Vergleichsbasis ist dabei das Vorjahresquartal. Die Branche bekommt immer stärker die negativen Auswirkungen des Handelsstreits zwischen China und den USA zu spüren, welcher die Nachfrage aus China schwächer werden lässt. Mediatek setzt im ersten Quartal 1,7 Milliarden US-Dollar um. Einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Umsätze macht das Unternehmen in China. Novatek verbuchte in dem Zeitraum einen Umsatzanstieg von fast 36 Prozent auf 485 Millionen US-Dollar. Grund war die ungebrochen starke Nachfrage nach Bildschirmtreiber-ICs für Touch-Displays und auch eine verstärkte Nachfrage aus dem AMOLED-Bereich, organische LEDs mit aktiver Matrix. Auch Realtech gab freundliche Absatzzahlen bekannt. Zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um knapp 15 auf 416 Millionen US-Dollar. Marktführer ist die US-Firma Broadcom, die im ersten Quartal Umsätze von knapp 4,2 Milliarden US-Dollar erzielte. 10,5 weniger als im Jahr zuvor. Die Nummer zwei der Welt, das US-Außenunternehmen Qualcomm, verbuchte im Vorjahresvergleich Umsatzeinbußen von 0,5 und setzte 3,7 Milliarden US-Dollar um. Die NVIDIA Corporation erwischte mit Umsatzeinbußen von knapp einem Viertel einen schlechten Start ins Jahr. 2,1 Milliarden US-Dollar konnten eingenommen werden. Der US-Hersteller AMD Advanced Micro Devices, die Nummer 5 der Welt im IC-Design, erzielte Umsatzerlöse von knapp 1,3 Milliarden US-Dollar, knapp 23 Prozent weniger als im ersten Quartal des letzten Jahres. Musik Das taiwanische Tochterunternehmen der deutschen WPD AG, WPD Taiwan Energy, wartet bis Ende 2021 die komplette Vollendung seines offshore projektes vor der Küste von Yunlin. 80 Windturbinen mit jeweils 8 Megawatt werden dort aufgestellt. 44 Turbinen sollen bereits Ende 2020 betriebsbereit sein. Die volle Kapazität von 640 Megawatt wird dann Ende 2021 erreicht. Mit dem Bau der 8 Kilometer vor der Küste liegenden Windfarm wird im März 2020 begonnen. Veranschlagt werden Investitionen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar. Gut 2 Milliarden US-Dollar wurden bereits von einem Bankenkonsortium aus 19 verschiedenen Banken, darunter auch vier taiwanische Banken, zur Finanzierung bereitgestellt. Laut WPD handelt es sich bei dem Kredit um den größten, der je für ein Offshore-Windprojekt in der asiatisch-pazifischen Region vergeben wurde. Das Wirtschaftsministerium deutete dies als die Zuversicht des Finanzsektors in Taiwans Anstrengungen zur Entwicklung der Offshore-Windenergie auch WPD äußerte sich zuversichtlich. Laut WPD spielt Taiwan eine entscheidende Rolle in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, seitdem das deutsche Unternehmen vor mehr als zehn Jahren den lokalen Markt betrat. WPD-Geschäftsführer Gernot Blanke sagte, dass der von Taiwans Regierung gezeigte politische Wille und effizientes Regieren international anerkannt seien. Man werde weiter Investitionen in Taiwan tätigen. WPD hält einen 73-prozentigen Anteil an dem 3 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsprojekt. 27 Prozent entfallen auf das japanische Sojiz-Konglomerat. Taiwans Regierung will bis Ende 2025 Windenergiekapazitäten in der Größenordnung von 5,5 Gigawatt aufgestellt haben. Gleichzeitig ist bis dahin auch der vollständige Ausstieg aus der Atomenergie geplant. Soviel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Mittwoch, den 3. Juli 2019 neigt sich dem Ende zu. Diese Sendung als auch weitere Programme sind auch online abrufbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv antippen. Soviel für heute. Besten Dank fürs Interesse.